0: dezembro de 1939, um padre em Povo, atrás dos montes, ouve uma daquelas confissões que nunca queria ter ouvido. Até porque lhe traz enormes problemas de
1: consciência. Ele ouviu algo como... Eu assassino, me confesso.
0: A confissão é já em si um segredo, mas ao que parece, e de acordo com o que a Helena começou a contar nesta história, esta confissão encerra um outro segredo. Sim, além do crime em si mesmo. Mas vamos primeiro
1: ao crime padre José Vicente Morgado, naquela igreja, estávamos em dezembro de 39, devia estar frio naquela igreja da Póvoa, e aquilo que aquele homem, que ele tem ajoelhado no confessionário, lhe conta, remete para 10 anos antes. Nós estamos em 39 e aquilo que ele lhe vai contar, ou que ele louvo na confissão, remete para fevereiro de 1929. Remete para uma madrugada de fevereiro de 1929. Um segredo para... com 10 anos, ou pelo menos um crime com 10 anos? É certamente um crime com 10 anos. O segredo vem depois. Esse homem conta-lhe que há 10 anos aconteceu um crime naquela localidade... Um homem chamado José Afonso Gonçalves, mas que na prática ninguém tratava por José Afonso Gonçalves, todos o conheciam pelo latueiro. Este homem, o latueiro, apareceu morto com três facadas numa madrugada, na madrugada de 20 de fevereiro de 1929. Hum. E este homem, o latueiro, aparece, o seu cadáver aparece. Descobre-se oh, o assassino, uh, sabe-se a razão? Uh, ou... Logo não. Portanto, estamos de madrugada, uh, estamos, imaginemos o que será uma pequena localidade de três montes em 1929, em pleno inverno, está frio, e a dado momento alguém descobre um corpo caído. É evidente, olhando para esse corpo, que ele foi alvo de uma agressão muito grave, à facada, a patar sangue, a tudo aquilo. Não é preciso imaginarmos muito para, para imaginarmos o que aconteceu a seguir. Chama-se, grita-se, vem gente de todos os lados, as pessoas vão saindo uh, das suas casas, vão se deparando com aquela situação e o corpo, esse corpo, o corpo do latueiro, o José Afonso Gonçalves, assim se chamava o homem, que todos diziam o latoeiro, o latoeiro, o latoeiro, o corpo está caído junto a uma porta Há também um... A porta de quem ou de quê? A porta de um homem que se chama José Anjos Pires E todos conhecem por José Pires Mas para lá dessa porta Há um, um rasto Muito grande de, Um rasto extenso este rasto Foi arrastado Descoberto como rasto extenso de sangue no chão na prática, aquilo que temos é aquele corpo encostado àquela porta. E aquilo que se vai começar a ouvir, primeiro a sussurrar, depois a dizer de forma mais direta, depois um pouco mais alta, que se vai criando como uma convicção naquela madrugada de 20 de fevereiro de 1929, naquela aldeia da Póvoa de Trás-os-Montes, é que aquele corpo do latueiro aponta, de alguma forma, José Pires, o homem que vive na casa junto à qual está o o cadáver do latueiro.
0: Mas podia não querer dizer, dizer nada, isso. podia como ser uma falsa pista. Como o como o autor daquele crime. Mas se foi arrastado, podia ser alguém a querer incriminar, porque quem mata não coloca o corpo à porta.
1: Pois é, mas a 20 de fevereiro de 1929, ninguém perguntou isso na Póvoa em Miranda.
0: Um corpo, um rasto de sangue, três facadas, um suspeito. O corpo é o de José Afonso Gonçalves, mais conhecido pelo latueiro. O suspeito, José Pires.
1: Eu assassino, me confesso.
0: O corpo do latueiro foi encontrado junto a uma porta. Essa porta tem um dono e automaticamente esse dono, lá está, o latueiro estava morto, com três facadas, havia um rasto de sangue, associaram-no, ou disseram logo, que era o criminoso. Sim, não apenas por ele estar ao pé da porta, mas existem outro, outros
1: fatores que levaram a que Porque a porta essa... não era suficiente. Sim, não, não bastaria. Mas tinham somado vários fatores que levavam isto. Em primeiro lugar... José Pires tinha discutido dias antes com o Latoeiro. Nós discutimos, mas não matamos as pessoas. Bem, as coisas não tinham sido assim tão fáceis. O, o José Pires e o Latoeiro tinham tido um negócio de troca de uma mula por um burro e vinte escudos. <risos> uh, vinte o escudos. burro e os vinte escudos eram do José Pires... A mula era do latueiro. Acontece que, feito o um negócio, dias depois o latueiro desfez e foi levar o burro e os 20 escudos à casa de José Pires e levou a sua mula. Note-se que o José Pires era lavrador e tinha uma pequena venda, uma taberna. E o José Pires ficou uh, muito ofendido uh, e tinha mesmo declarado bastante zangado, que nunca mais, mas nunca mais na vida
0: iria dirigir a palavra ao latueiro. Muitas discussões começavam assim, não é? Exatamente,
1: muitas discussões Por começavam assim, mal
0: arrumadas. Mal arrumados.
1: Depois acontece a própria reação do José Pires naquela noite em que o corpo do Latoeiro é descoberto à porta da sua casa, de alguma forma reforça nas pessoas a convicção de que ele tinha alguma coisa a ver com aquela morte. E porquê? Calculamos, portanto, o corpo do, do Latoeiro aparece de noite. Há uma pessoa que descobre o cadáver, há outra que chama, há alguém que vem, começa a, a acudir toda a população e há que pegar no cadáver, há que levá-lo para algum lado, são os homens que fazem isso, não é? E José Pires recusou-se a pegar no corpo do Latoeiro. Podia fazer-lhe impressão, pegar no corpo em 1929, no mundo rural, em Trás-os-Montes, um homem, não, quer dizer, a morte era algo de muito comum, era algo que as pessoas viviam de uma forma próxima com os mortos em casa, portanto, não de modo algum. Depois temos aqui um outro problema que é Há uma vizinha, Felícia de seu nome Que não viu, realmente ela não viu Não viu o Latoeira ser morto Ela não viu nada Mas ela é muito veemente no testemunho Que faz em tribunal Declarando que de facto os, Só o José Pires podia ter assassinado Mas o porquê? Latoeira. Se não viu é, é o mesmo que aqueles testemunhos que dizem Estava de costas, mas vi, vi tudo É de facto essa a questão Mas a verdade é que José Pires é condenado Logo em tribunal Mas o que é que essa vizinha saberia? Não, ela não sabia, ela transmitia uma convicção generalizada de todas as pessoas daquela localidade da Póvoa em como só o José Pires... Poderia ter assassinado o Latoeiro porque o assassino tinha de estar entre eles e por exclusão de partes só lhes sobrava o José Pires, mais ninguém tinha nada contra o Latoeiro e portanto, quando começa o julgamento, o José Pires é o culpado mais que óbvio, culpa é essa que é reforçada por aquele testemunho muito veemente dessa vizinha que se chamava Felícia e em tribunal, de facto, ele é dado como culpado há duas pessoas que duvidam da sua culpa, um compadre note que nem sequer a sua família há uma pessoa que devida da sua culpa que é um compadre e pelos vistos o escrivão do tribunal que quando acabou o julgamento terá dito a José Pires tu mataste tanto o latueiro quanto ele
0: escudos estão no início de uma discussão que pode ter levado a uma morte. Levou certamente a uma condenação. A morte já vamos
1: ver quem a praticou. Eu, assassino, me confesso.
0: O latueiro apareceu junto à porta de José Pires, em Povo atrás dos montes, em fevereiro 1900. de 1929. E, 29. e foi José Pires ou não afinal que matou o latueiro?
1: Essa foi a opinião do tribunal que o condenou, condenou -o de uma forma muito dura a uma pena que tudo somado entre o degredo e a prisão maior seria de 20 anos, depois haveria a possibilidade de escolher escolher se queria degredo ou se não queria degredo, portanto iria de 20 a 25 anos, uma vida na prática, uma prisão para a vida e José Anjos Pires foi de facto condenado e ele caiu rapidamente no esquecimento na Póvoa, ele torna-se no preso 487 da Penitenciária de Lisboa. Como muitos homens do mundo rural desta época que eram condenados, a sua, o seu primeiro contacto com a cidade, com a capital, foi a sua condenação em tribunal que o faz vir para Lisboa.
0: Porquê é que o condenaram? Havia provas? Para além da, do corpo ter aparecido, o corpo do latoeiro ter aparecido à porta de José Pires, para além daquela discussão pelo negócio mal resolvido com a burra, com a mula e com os 20 escudos que ficou por, uhum. por ser fechado, não é? Que gerou
1: uma discussão, havia provas? Bem, temos de perceber o seguinte, a investigação criminal à época não corria propriamente do mesmo modo que hoje. E, e temos também de perceber uma outra coisa, nós estamos diante de um homem que não tem muito dinheiro, sabe-se que ele, o seu advogado defende-o com muita veemência, ele não tinha dinheiro para pagar o advogado e combinou com o advogado que, se ficasse livre, lhe, lhe iria pagando todas as semanas do seu, tra do seu próprio trabalho os, os honorários do advogado, portanto quando ele é condenado, o advogado perde completamente os honorários, porque ele não tinha tido dinheiro para lhe pagar. Ele pagaria se ficasse livre com aquilo que fosse ganhando uh, semanalmente. Uh, depois temos de perceber também que muitas pessoas à época, quando se viam num imbróglio jud judicial destes, o que faziam era pagar as pensas suas uma investigação com agentes que iam de Lisboa ou do Porto aquilo que temos aqui é um homem que não tem dinheiro para nada disso e portanto ele é condenado ainda há um apelo mas a relação do Porto de facto confirma a condenação e portanto ele veio para a cadeia. Temos também de entender que a sua própria família não parece ter acreditado muito na sua inocência porque todo aquele tempo ele vem para a penitenciária e fica, e fica lá, não tem sequer correspondência porque pode dizer-se a família não conseguia vir vir porque era muito longe já era muito caro, mas uh, o que ele recebe da família é uma carta de uma filha por causa, porque ela vai casar e tem de tratar os papéis do casamento, portanto ele não tem, de facto, ele estava condenado a ficar ali, ele diz sempre inocente, mas estava, pronto a sua vida era... E não havia mais, como, e, mais suspeitos? Mais, não, nenhum, não havia mais suspeito algum e portanto ele tornou-se rapidamente, toda a gente na pova se esquece do, do, do José Pires E dizia-se que ele o tinha e, assassinado e, e, por causa da burra? E do, exatamente, da burra. e ele torna-se no número 400 87, okay. da Penitenciária de Lisboa e assim seguiram as coisas até que dez anos depois naquele dezembro de 1939 um homem ajoelha diante do padre José Vicente Morgado e lhe diz que foi ele que matou o latueiro. ele chama-se António Aleixo Afonso mais conhecido por António do Tomé
0: Três facadas, um condenado E agora há uma novidade Neste caso Dez anos depois, um homem Diz ser ele o autor do crime
1: Eu assassino, me confesso
0: Estaremos perante mais um daqueles casos De um culpado Que afinal era inocente Um falsamente acusado, um falsamente condenado Ou erradamente, não é falsamente Erradamente condenado Sim, mas a grande questão é que O padre
1: José Vicente Morgado houve tudo isto em confissão. Portanto, e não ele pode está, fazer nada. Está obrigado a segredo. António do Tomé explica porquê que matou. Diz que matou o latoeiro e explica porque António do Tomé é pastor e, como era habitual os pastores e os proprietários rurais, e o latoeiro tinha para lá umas terras, tinham frequentes discussões porque o gado dos pastores entrava nas terras dos agricultores. E o, o latoeiro até tinha apresentado queixa nas autoridades deste pastor. E ele resolve fazer uma espera ao latoeiro. Resolve fazer uma espera ao latoeiro e assassinam, de facto dá-lhe três facadas e como sabia das zangas dele com o José Pires, arrastou o cadáver do latoeiro até à porta do José Pires daí o tal rasto de e ninguém desconfiou Chão, que aquele rasto que é. na altura ninguém ligou nenhuma E, portanto, aquilo que agora temos é que, em Lisboa, o José Pires, estamos em dezembro de 1939. Dez anos de prisão. O José Pires não sabe nada disto. E mais ninguém sabe disto, a não ser o culpado, que é o, o António do Tomé, e o padre José Vicente Morgado. E como é que o padre José Vicente Morgado, sem quebrar o segredo da confissão, consegue tirar aquele homem da penitenciária, o inocente da penitenciária? Tem de levar o culpado à confissão. Não, tem de levar o culpado à confissão, ou talvez não. Ele, estamos em dezembro. Em dezembro há uma missa muito importante para os católicos. É? A Missa do Galo, a Missa, a missa do, do Natal E é na Missa do Galo de 24 de dezembro de 1939 que acontece um, um momento dramático na Igreja da Pova O Padre José Vicente Morgada dado momento, estamos a falar nem Jesus, da, do Nascimento de Cristo, tudo isso a dada altura ele diz, nesta Missa que é sempre muito impressiva para todos, diz Meus irmãos, há 11 anos mataram nesta terra José Afonso Gonçalves e o Senhor José dos Anjos Espíritos está penar justamente porque não foi quem o matou. O meu ministério, obrigando-me a guardar segredo da confissão, impediu-me de dizer quem foi o criminoso. Mas porque este se encontra sinceramente arrependido, daqui o absolvo, sob condição de pagar todos os prejuízos que o inocente tenha sofrido.
0: estaremos perante mais um daqueles casos de um erradamente condenado. Sim, e é na Missa do Galo, de 24 de dezembro de 1939,
1: o padre José Vicente Morgada, dado momento, meus irmãos, há 11 anos mataram nesta terra José Afonso Gonçalves e o senhor José dos Anjos Espíritos está a penar injustamente porque não foi quem o matou. Eu assassino, me confesso o meu ministério, obrigando-me a guardar segredo da confissão, impediu-me de dizer quem foi o criminoso. calculas as pessoas quando ouviram isto, não é? Começam a tentar dizer. E isso tem efeitos depois? Tem efeitos, até porque o padre José Vicente Morgado, ele vai escrever ao presidente da relação do Porto, ele escreve no, ao diretor... Sem nunca dizer quem era o criminoso. Sem nunca dizer que ele Escreve também ao diretor da penitenciária de Lisboa, dizendo-lhe que, 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 que o José Pires está inocente e, de facto, o processo é reaberto. A 2 de fevereiro de 1940, portanto... E era a palavra de um padre. Era a palavra de um padre e ele está ali tentando, não é, de alguma forma, não, não quebrando o segredo da confissão, mas ele chama a atenção para isto. nota que o diretor da penitenciária de Lisboa, Almeida Eusébio, tinha sido colega de seminário, porque muitos rapazes estavam nos seminários, mas depois não seguiam a via do sacerdócio, tinha sido colega de seminário do padre José Vicente Morgado E o inquérito é reaberto José Pires é dado como inocente a 2 de fevereiro de 1940 o diretor de... há uma cerimónia muito emotiva na penitenciária de Lisboa que é quando o diretor da penitenciária Almeida Eusébio e alguns dos funcionários da penitenciária se despedem de José Pires, este só faz uma pergunta que é, estou livre eles dizem-lhe que ainda não Ainda não, porque ainda não saiu o despacho que o dá como livre, mas sai já da penitenciária vai ficar no limoeiro e, e na prisão de Monsanto Dez anos perdidos de vida Três dias depois sai finalmente esse despacho José Pires regressou imediatamente à póvoa ele aliás ao abrigo de uma, relação, de uma legislação muito recente vai ter direito a ser indemnizado porque se não fosse essa legislação nem sequer teria direito à indemnização por ter sido vítima e de um E o pastor? O que fez o pastor?
0: Ficou em segredo a autoria do crime ou chegou a saber-se que tinha sido o pastor?
1: Não, não, soube-se que tinha sido António do Tomé. E Mas o na fez verdade, o pastor? Na verdade, António do Tomé não chegou a ser preso porque fugiu para a Espanha. Como é que teve tempo para isso? Talvez fosse melhor perguntarmos ao padre José Vicente Morgado ou ao seu confessor.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escuta subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt/podcast